0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百三十七集：荆轲刺秦王。一，首灭韩国。秦国加快统一步伐，战争仍在继续。公元前三二三年，秦军攻赵，在番吾（经河北省灵寿）遭遇李牧阻击，大败而回。公元前二三一年，秦国成功策反韩国南阳守将腾，封其为内史，因此在历史上此人又称为内史腾。公元前二三零年。秦国以内史腾为将，发兵进攻韩国。嬴政弃本土诸多名将不用，而将此重任交给降将内史腾，自然是看中了他熟知韩国的情况，而且在韩军中有较大的影响力。内史腾果然不负厚望，一举攻克新郑，俘虏了在位九年的韩王韩安。秦国遂将韩国灭亡时的全部领土。改建为颍川郡。韩国成为了战国七雄中第一个灭亡的国家。韩国的灭亡，自然是由于秦强韩弱，但更深层的原因是天下统一已是大势所趋。战国的乱局源自春秋，但其战乱的规模和损害程度又远胜于春秋。《战国策》曾经这样生动的描述。一场大战下来，战死者的丧葬费和伤者的医药费，再加上车马武器的损失，十年之田不长也。死伤的将士，枯骨折遗，首身分离，兔骨草泽，头颅江铺，相望于尽。父子老幼细，细鲁相随于路。战败的国家，族类离散，流亡为臣妾，满海内夷。而自三家分晋的两百多年来，这样的大战连年不断，生灵涂炭，民不聊生。天下百姓对于结束战争的愿望越来越强烈，要求实现统一的呼声也越来越高。如果说民心向背是决定战争胜负的关键，那么秦国凭借着先进的政治制度、强大的军事实力和灵活的外交手段。已经在这场漫长的拉锯战中获得了人民的支持，成为众望所归的乱世终结者了。内史腾也许是出于顺天应民的想法，才主动投降秦国，并且甘为驱使，充当了灭亡韩国的捉刀人。赵国名将李牧，嬴政的下一个目标是赵国。也是天意使然。公元前二三零年，赵国的代地发生大地震。据《史记》记载，自越徐以西，北至平阴，台屋墙环太半坏，地拆东西百三十步，造成的破坏可想而知。到了公元前二二九年，赵国又发生大旱灾，庄稼地里颗粒无收，民间传唱着一首歌谣。赵国哭，秦国笑。谁要是不相信，那就看看地上长不长草。秦国自然不会放过这样的机会，再度出兵攻赵。秦军兵分两路，一路由王翦率领，兵出上党，直下景京，今河北省景京。另一路由杨瑞和率领，兵出河内，进逼邯郸。赵国则派李牧和司马尚率军抵抗。中国古代有一篇《千字文》，是少年儿童通用的启蒙读物，其中有一句“齐简颇牧用君最精”。所谓“齐简颇牧”，就是指白起、王翦、廉颇、李牧。因为这八个字，后世也有人将四人称为战国四大名将。这种说法有些片面。战国时期人才辈出，能够与这四人比肩的兵法家不在少数，吴起、岳阳、孙膑、庞涓、苏李吉、甘茂等人都可圈可点。所以，将战国四大名将改为战国后期四大名将，或许更为合适。王翦是土生土长的关中人，自幼研习兵法，少年投身军旅。通过累积军功，一步一步做到将军的级别。据史料记载，王翦第一次独当一面是公元前二三七年进攻赵国，取燕、雨、辽阳等地，为秦国攻占漳水流域立下大功。秦国诸多将领中，王翦以稳重而闻名，号称不败之将。同样没有打过败仗的李牧是赵国伯仁人今河北省邢台，原本镇守代地雁门一带，防备匈奴人进攻。匈奴及春秋时期的戎人、敌人，战国时期的胡人，是当时北方游牧民族中势力最为强大的一支。他们逐水草而居，善于骑射，经常入侵秦,秦、赵、燕等国北部边境。所到之处，屠杀平民，焚烧房屋，摧毁城池，劫掠财产，给这些国家造成巨大的困扰。由于匈奴人骁勇善战，来去如风，防不胜防，各国都拿不出有效的办法来对付他们，只能抓紧修筑长城，企图依靠城墙将匈奴人拒之门外。即便如此，匈奴人仍然能够突破长城的薄弱环节。抢到他们所需要的牛羊、粮食和俘虏。然而，当他们遇到李牧的时候，发现自己遇到了最难对付的敌人。李牧也是采取防守策略，但是和别人有所不同的是，他在雁门关外修筑了许多烽火台，又派大量骑兵出去侦察，因此。每次匈奴人来进犯，他都能提前得知情报，及时将部队、百姓和牲畜、粮食统统撤入城内固守，坚决不出战。匈奴人不善于攻城，也不善于打持久战，又抢不到粮食来补充军粮，只好在城外叫骂一番，空手而归。匈奴人一走，李牧又活跃起来了，将部队拉到关外去练习骑射。战士们没有和匈奴人正面交过锋，因此没有军功，他就根据平时训练的成绩予以提拔。只要是他认为合适的，便安排到相应的位置上使用。雁门边境交易频繁，官府在市场上常常能够收到大笔税金。李牧将这些税金全部结下来，用于改善部队的生活和待遇。他几乎每天都要杀几头牛来犒劳士兵。还时不时让人买来好酒与将士们同饮。毫不夸张地说，雁门守军是全赵国不，应该是全天下待遇最高的部队。将士们牛肉吃着，小酒喝着，日子一长，自己都觉得不好意思，纷纷主动要求出战。李牧本来笑眯眯、很和气的样子，一听说有人要出战，立刻板起脸，下令说。一旦匈奴人来犯，全体将士立即退进城堡，绝不出战。如果有谁不听军令，擅自出战，斩首示众。就这样，他在雁门驻守了几年，赵军没有受到任何损失，匈奴人也没占到任何便宜。匈奴人每次冲到雁门关外，对着厚厚的城墙无可奈何，便极尽辱骂之能事，嘲笑李牧是胆小鬼。城内的将士也有人暗中说：“咱们的将军确实是个胆小鬼。”李牧听到只是笑笑，不当一回事儿。匈奴人撤走之后，他照样出关训练士卒，周而复始。那时候还是赵惠文王当政，赵惠文王在历史上口碑不错，但是有一个缺点就是沉不住气。他听说李牧一直闭关不战。也认为这是一种胆怯的表现，多次派人去责备李牧，但是责备归责备，李牧照样是我行我素，甘当缩头乌龟。后来赵惠文王干脆让李牧回来，另派他人去驻守雁门。新守将一到雁门，便忠实地执行了赵惠文王的命令。匈奴人每次入侵，赵军都针锋相对，主动出击。结果一连打了几次败仗，部队伤亡惨重，边境地区的农牧业生产遭到毁灭性打击。赵惠文王只好又厚着脸皮去请李牧出山。李牧将家里的大门关起来，推说自己生病，但赵惠文王还是一再相请。李牧说：“如果您一定要用我，那就允许我用我的方式，不要再进行干涉。”在得到赵惠文王的保证之后，李牧又回到了雁门。他一到部队，又恢复了原来的做法，将雁门防守的像铁桶似的。一连几年，匈奴人都一无所获。他们半是失落，半是蔑视的说道：“那个胆小鬼又回来了。”就在匈奴人百无聊赖之际，李牧开始行动了。他挑选了 1,300 胜战车， 1 3 0 0 0名骑兵，披甲勇士5万人，弓箭手10万人，组成了一支强大的袭击部队。然后让百姓们出关去放牧，弄得满山遍野都是牛羊。匈奴人得到情报，开始还很谨慎，派出小股部队去试探，结果斩获颇丰。单于，也就是匈奴首领。看到那上千头抢来的牛羊，禁不住大喜，亲自率领大军前来进犯雁门。迎接他们的是铜墙铁壁一般的赵军部队。单于看到这阵势，多少有点吃惊，但是不及细想，因为赵军突然阵门大开，一千三百胜战车在前，五万名弓箭手紧随其后，朝着匈奴军直冲过来。平原上作战，战车的威力远远大于骑兵，但是灵活性就差很多。匈奴人对于赵军的车阵早有一套行之有效的对付办法。单于一声令下，匈奴骑兵便向两侧移动，让开大路，准备从两翼进行包抄。赵军显然早料到了这一招，只听得中军一通鼓响，一千三百乘战车放慢速度。形成了十余个环形车阵，这样一来，战车变成了临时堡垒，弓箭手则躲藏在车阵内，用强弓劲弩射杀敢于冲击车阵的匈奴骑兵。匈奴军冲杀数次都不能突破赵军环形车阵。此时，赵军的步兵也排成密集队形，长戟在前，短兵在后，弓弩压阵，如同森林一般压过来。李牧的这种战法，使得匈奴骑兵的优势完全无法发挥。单于一看势头不对，连忙命令全军撤退，但是已经来不及了。李牧的一万三千名骑兵从左右两翼包抄过来，如同两把铁钳，牢牢地封住了匈奴军的退路。匈奴骑兵的优势在于机动，以及游牧民族与生俱来的骑马射箭的本领。如果丧失了机动力，而与装备精良、训练有素的中原部队混战，基本上等于找死。这一战的结果，匈奴军战死十万余人，单于侥幸逃得性命，从此十余年不敢靠近赵国的边境。李牧因此名声大振，号称北边良将，并且在廉颇出走之后，成为支撑赵国大局的。主要将领，在秦国与赵国的战争中，只要李牧出马，结局必定是赵国获胜。当然，迄今为止，李牧和王翦还没有正面交锋过。究竟谁是当代天下第一兵法家？在即将到来的秦赵两国决战中，答案似乎很快可以揭晓。魏辽的反间计。公元前二九九年，秦国的不败之将王翦和赵国常胜将军李牧在战场上狭路相逢，双方都采取了谨慎的策略，开始构筑防御工事。一方面小心翼翼地看守着自己的一亩三分地，一方面贼溜溜地盯着对方，企图找到可以突破的弱点。时间一长，嬴政有点急了，他将李斯和魏辽叫来说。我军劳师袭远，补给线长；赵军以逸待劳，补给线短。如果战争这样长期拖下去，怕对我军不利。你们能不能想办法让李牧离开军队，为王翦搬开这块绊脚石？李斯和魏缭相视一笑，回答说：“咱们不是有锅开吗？自从嬴政亲政后。”魏辽便成为了具体负责对各国实施反间计的总指挥。魏辽的弟子遍布天下，哪个国籍的都有，是一支名副其实的多国部队。他们奉命游走于诸侯宫廷和市井乡间，将秦国的谣言传播到各国朝野，同时拉拢和收买各国的有志之士，诱使他们为秦国服务。公元前二三三年。收买郭开阻止廉颇回国，公元前二三一年策反韩国的内史腾，都是魏辽师徒的杰作。可以说，魏辽在正面战场之外开辟了一个秘密的第二战场。这个战场上使用的武器不是毛戈剑戟，而是书信与黄金。负责与郭开对接的间谍是魏辽的得意门生王敖。王敖轻车熟路，以商人的身份来到邯郸，顺利地将一万两黄金送到郭开府上。这样的生意，郭开也不是第一次做了。他毫不客气地收下黄金，打了收条，却给了王敖一半回扣，说：“我为秦国做了这些事，赵国就要灭亡了，请您在秦王面前为我美言几句，让我做个秦国的臣子，我感激不尽。”不久之后，谣言传开，说李牧、司马尚与秦军私通，将要倒戈一击，引秦军进攻邯郸。赵谦听到，便将郭开等重臣召来问个究竟。郭开给了赵谦一个肯定的答复。赵谦听信了谗言，派将军赵聪和严据去代替李牧和司马尚，并且要李牧赶回邯郸复命。李牧收到命令，长叹一声：“赵国就要灭亡了。”他不是目中无人，认为只有自己才能抵挡秦军，而是知道赵国已经被奸佞小人掌握，赵王又昏庸无能，即便有十个李牧，也无法挽回颓势了。既然是那样，回去肯定也是死路一条，不如逃走。李牧这样想着。将大将军的宴寿留在营帐中，悄然离去。然而没走出多远，李牧就被赵聪派出的追兵抓住，送回邯郸斩首。同时，司马尚也被罢免。三个月之后，王翦攻破赵军，杀死赵聪，活捉严据。秦军还没打到邯郸城下，赵谦便被郭开挟持，开城投降了秦国。据《史记》记载，赵谦的母亲本来只是一名宫中女幽，有宠于赵悼襄王。赵悼襄王本来已经立王后所生之子赵家为大子，后来经不住女幽的软缠硬磨，便改立赵谦为大子。而这位赵谦素来行为不端，轻信谗言，两次被郭开算计，最终自毁长城，当了亡国奴。邯郸投降后，赵家逃到代地，在众位宗室大臣的拥戴下，自称赵王，也就是历史上的代王家。这个流亡政权存在了六年，于公元前二二二年被秦国大军所灭。关于李牧的死，史上有多种说法，《史记》认为是郭开所害，《战国策》认为是一个名叫韩仓的人陷害了李牧，而逼其自杀。还有一种说法是秦国的谋士盾若设计杀害了李牧，《烈女传》则称是赵谦的母亲，也就是那位女优接受了秦国间谍的贿赂而唆使赵谦诛杀李牧。至于郭开的下场，正史中没有记载。据冯梦龙杜撰，郭开投降秦国，受到嬴政封赏，完成了他从赵国重臣到秦国大夫的华丽转身。然而好景不长，就在他回邯郸搬运黄金的途中，被李牧旧部截杀。这也许是小说家对于历史的一种良好的愿望吧。